0: 4 tracce.fm presenta Sono Mariangela Pira, giornalista di Sky TG24 e questo è Tre Fattori. Buongiorno a tutti, benvenuti. Sono i Tre Fattori di lunedì 7 febbraio. Partiamo col dirvi che sul fronte dei mercati la situazione oggi è abbastanza tranquilla vedo comunque listini che potrebbero addirittura aprire in territorio positivo in Europa gli investitori stanno digerendo alcuni dati le mosse delle banche centrali eccetera certo che c'è sempre a pesare su tutto la questione ucraina con il consigliere alla sicurezza di Biden Sullivan che dice che l'invasione russa potrebbe arrivare in qualsiasi momento in qualsiasi giorno a partire da oggi quindi ehm, Questo è è da considerare perché è un po' una spada di Damocle sul mercato in questo momento, l'unico fattore che porta incertezza. Quindi se anche uno vuole investire, è come dire, questo c'è e questo in qualche modo pesa. Ma io oggi vi voglio parlare di un'altra cosa. Perché? Perché il 4 febbraio c'è stato di fatto il primo faccia a faccia tra il nostro ministro dell'economia Franco e il neo ministro delle finanze tedesco. Perché? Perché come sapete Prima c'era questo patto di stabilità, prima, prima di tutto, prima del Covid, quando vivevamo, devo dire da questo punto di vista, lo spiego bene anche nel libro, in un altro mondo. Eh, Che cosa succede? Succede che il patto di stabilità ovviamente pone determinate regole sul fronte del deficit, sul fronte del debito, quindi tu oltre un tot non ne puoi fare. Ora queste regole vanno bene diciamo quasi per tutti. Se sei un paese molto indebitato come il nostro e non è colpa dei recenti governi, eh, questo debito si è accumulato soprattutto negli anni 90. È un debito però importante, che certamente non è un debito da paese oxe. Ricordo sempre che un paese ovviamente spende e un paese incassa, come incassa un paese, per esempio dalle tasse, come vende un paese. E quindi un paese incassa dalle tasse, com'è che compra un paese quando deve spendere in qualche modo per ehm, la scuola, per la sanità, in quel modo i soldi fuoriescono dalle casse del governo, entrano appunto dicevo per esempio con le tasse, possono entrare anche in altro modo. Questo patto di stabilità è stato sospeso perché a un certo punto si è trovati costretti a spendere più di quanto si aveva e come spendi? quando non hai le cose in cassa, come la Germania. Fai debito, ancora debito. Quindi vai sul mercato, vendi i tuoi titoli di Stato e ti indebiti. Perché devi in qualche modo comprare quello che ti serve, come abbiamo fatto noi in questi anni, dando aiuti a chi ne aveva bisogno e non sono neanche bastati, come sapete bene. In che modo lo fai? Prendendo a prestito soldi che tu non hai, quindi quattrini che prendi a prestito, perché tu non ne hai, ti devi indebitare. Ora, il ministro Franco ha proposto l'ipotesi che è stata avanzata a fine 2021 dall'economista Giavazzi ed da altri economisti francesi, richiamata in un articolo che è stato firmato a doppia firma Macron e Draghi sul Financial Times. E lo trovate, basta vedere proprio intervento di Draghi e Macron sul Financial Times, mettetelo su Google e trovate quell'intervento di cui parlerò comunque tra un attimo. Ora, la data che dobbiamo tenere presente è 24-25 marzo, perché ci sarà un Consiglio europeo che discuterà di questo. È importante per noi, perché? Perché noi abbiamo un altro problema: la Banca Centrale Europea, che tra un po' ridurrà, l'ha già, l'ha già iniziato a fare, ridurrà fino probabilmente ad annullarli questi acquisti ingenti di titoli di Stato dei paesi della zona euro. Ora, è il principale acquirente dei nostri titoli di Stato, perché tornando indietro, com'è che l'Italia si indebita? E va sul mercato che non è una questione astratta. Siamo noi quando andiamo alle o in banca ad acquistare BTP? Sono i grandi fondi? Sono le grandi banche? Sono le grandi società? O le piccole società? Sono gli Stati che comprano i nostri titoli di Stato. Ma il principale acquirente in questi anni è la Banca Centrale Europea ci ha sostenuto come se fosse un ombrello sotto il quale ripararsi. Comprato questi titoli di Stato ogni mese che ovviamente a noi quando emettiamo i titoli di Stato per perché vengano acquistati quindi per incassare dando un tasso di interesse in cambio è molto comodo che ci sia un acquirente che ne compri così tanti come la banca centrale europea perché è comodo perché comunque di fatto ti permette di stare tranquillo e di dire c'è qualcuno che me li compra. Gli altri investitori vedono che la BCE li compra, quindi tu sei ritenuto affidabile. Per questo il tasso di interesse che paghiamo scende, perché comunque c'è qualcuno che li compra. Ultimamente il tasso di interesse che paghiamo è salito, proprio perché la BCE ha detto abbiamo comprato tanto in questi anni e adesso però calma dobbiamo comprarne meno perché l'emergenza è finita. Peccato che l'emergenza è vero che sta finendo ma noi siamo un paese indebitato quindi abbiamo bisogno di qualcuno che ci compri i titoli di Stato senza farci pesare che siamo un paese molto indebitato. Ho fatto questo, questo passo indietro per farvi capire che Se poni nuove regole stringenti sul patto di stabilità, lo riporti come era prima, ne rimetti altre, è un problema, perché noi dovremmo rispettare quelle regole. Ma siamo un paese indebitato e che in questo momento ha bisogno di spendere. Quindi tutto ciò è ovvio che avrebbe conseguenze banalmente anche sul nostro spread, perché ci allontaneremmo da paesi che sono ritenuti sicuri, come per esempio la Germania. In tutto ciò c'è la questione di geopolitica e anche geopolitica economica, perché a Berlino sta a cuore il tema del gas, per esempio. Cosa devo fare sul gas? Mi devo basare di più sugli Stati Uniti? Ma Avevo già deciso di non farlo con Merkel. Allora mi dovrò basare sulla Russia, ma anche lì c'è questo Nord Stream 2 che porterebbe il gas dalla Russia alla Germania e la Germania ha detto ok fermiamoci perché non voglio dare a Putin contratti di lungo termine, parliamo nella prossima estate. Quindi da una parte il gas che sta a cuore alla Germania, dall'altra all'Italia sta a cuore la sostenibilità, come vi spiegavo, del suo debito. È un do ut des, su cui si giocherà una partita che vede alleati Italia e Francia tramite appunto il trattato del Quirinale perché anche quello va detto Italia e Francia si stanno parlando in vista di questi incontri importanti perché è importante il trattato del Quirinale proprio perché quando ci sarà questo incontro il 24 marzo e questi due saranno già parlati, quindi Italia e Francia arriveranno sul tavolo, diciamo, ben sintonizzati, definiamolo così. E' è, è tutto lì, eh. non è che il Trattato del Quirinale sia eh, un cambiamento epocale, significa incontrarsi, significa sintonizzarsi su questi temi e arrivare comunque preparati, quando poi si deve decidere. Il tutto, peraltro, si intreccia con le presidenziali francesi ma anche con il voto sulla proposta della direttiva europea sul gas e sul nucleare che sarà a metà 2022. Per l'approvazione di questa proposta per esempio è fondamentale il voto italiano che potrebbe anche essere giocato in chiave negoziale. Per esempio l'Italia potrebbe dire ok c'è questa riforma importante parliamone perché a noi interessa la riforma del patto di stabilità. Questo io lo trovo molto interessante sempre a questo proposito vi consiglio di leggere un pezzo della voce riformare il sistema fiscale europeo la gestione del debito andate su google scrivete riformare il sistema fiscale europeo la gestione del debito articolo della voce sui contenuti di questa proposta di Giavazzi e di altri economisti francesi è interessante perché in sintesi leggete però i pezzi eh, mi raccomando leggete gli articoli che vi ho consigliato che cosa prevede questa proposta La creazione di un'agenzia del debito europeo che comprerebbe dalla BCE il debito che è stato contratto durante la pandemia, circa il 19% del PIL per l'Italia. Questo non cancellerebbe il debito, ma non verrebbe diciamo computato nel rapporto debito-PIL quindi ridurrebbe il costo del debito. Interessantissima questa proposta. È un po' tecnica mi rendo conto, però è importante perché su questo si giocherà lo spread nei prossimi mesi, in vista della riduzione del quantitative easing, quindi degli acquisti di titoli di Stato, della Banca Centrale Europea. Spero di essere stata chiara. Eh, mi sono un po' dilungata sulle questioni, su un solo tema oggi, come avete visto, però secondo me è importante chiarire bene questi aspetti e parlare bene di questi temi. Vi ringrazio per avermi seguita e vi saluto. E per chi sta a Bologna, volevo ricordarvi che io e il professor Cottarelli presenteremo questa settimana in sala della borsa il libro. Trovate tutte le indicazioni su LinkedIn e su Instagram oggi sui miei social. Grazie di cuore e alla prossima!